0: samenvatting van het voorafgaande kunt u steeds vinden op onze website moderndutch.nl Hoofdstuk 22 Jij ja, bliksemse, ja, bliksemse kleine Albert, zei Keegs de Butler, terwijl hij zijn gewicht wat comfortabeler verdeelde over de krakende stoel waarin hij achterover leunde. Laat dit een les voor je zijn, kleine snotjork die je bent. Het was een week na Lord Marshmoretons bezoek aan Londen om zes uur s avonds. De huishoudsterskamer, waarin de meest vooraanstaande bedienden hun maaltijden nuttigden, was leeggelopen. Van het vrolijke gezelschap dat zojuist de maaltijd had beëindigd, was alleen een kalmjes spijsverterende kijkers achtergebleven. Albert, wiens taak het was om het hogere personeel te bedienen aan tafel, liep heen en weer en ruimde somber de borden en glazen van tafel. Het joch was in geen vrolijke stemming. Tijdens het diner was het gesprek aan tafel bijna uitsluitend gegaan over Reggie Binks' inmiddels gevierde schaking van Alice Faraday. En er waren maar weinig onderwerpen die voor Albert pijnlijker waren om naar te moeten luisteren. Wat is nu het resultaat, hè? Of wat ik de consequentie zou willen noemen zei Kijks, die zijn preek nog wat voortzette, van het feit dat jij je zo druk hebt lopen te maken, overal je neus in het lopen steken en je hebt lopen bemoeien met zaken van volwassen die bovendien nog jouw meerdere zijn. Het resultaat en de consequentie daarvan is dat jij vijf shilling kwijt bent waar je helemaal niks voor terugziet. Vijf shilling die je misschien aan een goed boek had kunnen uitgeven waar je nog wat uit had kunnen leren. En God weet dat jij nog wel het een en ander te leren hebt. Want voor alle waardeloze, lamlendige prutsers waar hij ooit mee te maken heeft gehad, ben jij toch wel de kampioen? Pas op met die borden, jongeman, en loop niet zo te heigen. Je hebt toch geen astma zo? Nou, ik moet toch zeker wel ademhalen? Klaagde het zwaar getroffen joch. Niet als je erbij snuift als een wolf is. Denk erom. Keeks schudde afkeurend zijn hoofd. Maar goed... Die Reggie Bing van jou is er dus vandoor gegaan met dat meisje, hè? Nou, dat zou je moeten leren om een volgende keer voorzichtiger te zijn als je gaat gokken en jouw loterijen gaat wagen. Het idee alleen al dat een kind van jouw leeftijd dat lef heb om zulke dingen te doen. Hij was geen eens mijn Reggie Bing. Ik had zijn briefje niet getrokken. Er is geen enkele reden om dat nu weer op te rakelen, jochie. Je hebt dat loodje uit vrije wil en zonder probleem aangepakt toen ik je voorstelde eerlijk te ruilen. Dus wat mij betreft is hij wel degelijk jouw Reggie bing. Ik mag hopen dat je hem een huwelijkscadeau stuurt. Nou, je bent trouwens niks beter dan ik, ondanks je struikroverij. Mijn wat? Ja, je hebt me wel verstaan. Maar laat me dat niet nog een keer horen, het idee. Als je een probleem had met het ruilen van dat loodje dan dat je dat toen duidelijk moest zeggen. En wat bedoel je met je te zeggen dat ik niet beter af ben dan jij? Oh, nou, ik heb zo mijn redenen. Ja, dat denk jij, maar dat is heel wat anders. Ik neem aan dat jij je verbeeldt dat je een zekere voorzichtige affaire in de kiem hebt gesmoord door stiekem brieven kwijt te maken die jou waren toevertrouwd. Helemaal niet, riep Albert uit, maar met een krampachtige beweging van schrik, waardoor op een haarna elf borden in gruuslementen vielen. Hoe vaak moet ik jou dat toch zeggen dat je voorzichtig moet zijn met die borden? Zij Keeks bestraffend. Je bent potverdorie toch geen jongleur in het circus dat je er zo mee loopt te gooien? Ja, maar ik weet alles van die brief. Jij dacht natuurlijk dat je slim was. Maar laat mij je nou vertellen, jij misselijke kleine Albert... dat Milady en Mr. Bevan onlangs een lang en intensief gesprek met elkaar hebben gehad... ondanks al jouw inspanningen. Ik heb jouw spelletje doorzien en persoonlijk een ontmoeting geregeld tussen die twee... Ondanks zichzelf was Albert onder de indruk. Het benauwde hem te moeten strijden tegen een superieur intellect. Goed werk, lukte het hem uit te brengen op de juiste bewonderende toon van ongeloof. Maar in zijn hart was hij niet zo ongelovig. Albert begon langzaam in te zien dat er nog jaren zouden moeten verstrijken voor hij zich in een strijd der geesten zou kunnen meten met deze meesterstrateeg. Oh, en of dat goed werk was, zei Keeks. Ik weet niet wat er tijdens dat gesprek is gebeurd. Ik was er niet persoonlijk bij aanwezig. Maar ik twijfelde niet dan dat alles naar tevredenheid is verlopen. Nou, dan heb je wat dan als die gozer het huis niet in mag komen. Een flauwe glimlach deed het volle maansgezicht van de Butler glanzen. Ha, als jij met die gozer, Mr. Bevan bedoelt, misselijke kleine Elbert, laat mij je dan vertellen dat het niet lang zal duren voordat die een regelmatige welkome gast zal zijn op het kasteel. Ha, weinig kans! Durf je daar nog eens vijf shilling onder te verwedden? Daar schrok Elbert voor terug. Hij had voorlopig even genoeg van weddenschappen waar de butler bij betrokken was. Waar die konkelaar er zijn vingers aan kon krijgen... smolt klinkende munt weg als sneeuw voor de zon. Hoe ben je van plan? Dat gaat jou niks aan, wat ik van plan ben. Ik heb zo mijn methodes. Het enige wat ik jou kan zeggen... is dat morgen of overmorgen... Mr. Bevan op zijn dode gemak in onze eetkamer aan tafel zit... en geheel naar zijn persoonlijke smaak en voorkeur zal antwoorden... als ik hem vraag, wilt u port of sherry? Zo... Weet zorgvuldig al die kruimels van de tafellaken, een klein stuk vreten. hè? En til je voet op als je loopt. En haal zachtjes adem door je neus. En doe de deur achter je dicht als je klaar bent. Oh, laat ze toch op, zei Albert bitter. Maar hij zei dat tegen zijn onsterfelijke ziel. Niet hardop. De geest van de jongen was gebroken. Na voltooiing van zijn spijsverteringsprocessen... meldde Kijk zich bij Lord Belver in de biljartkamer. Percy was alleen... Het gezelschap op het kasteel, zo talrijk op de avond van het bal en op zijn verjaardag, was nu tot redelijke proporties geslonken. De verre neven en nichten hadden zich voldaan en met blozende wangen teruggetrokken in de donkere holen waaruit ze tevoorschijn waren gekomen en het kasteel huisvestte alleen nog de meer prominente leden van de familie die altijd wat lastiger te verjagen waren dan de kleine vissen. De bisschop was er nog en de kolonel. En behalve die twee misschien nog een half dozijn van de nauwere relaties. Naar Lord Belver's manier van denken een half dozijn te veel. Hij was niet dol op zijn familie. Mm, kan ik u nog een blik spreken, Milord? Wat is het, kijks? Kijks was een zelfverzekerd man, maar hij vond het toch een beetje moeilijk om te beginnen. Toen herinnerde hij zich dat hij ooit in het grijze verleden Lord Belver een pak slaag had zien krijgen, wegens het stelen van Jam. Bij welke gelegenheid hij zelf had opgetreden als de officiële aanklager. Die herinnering sterkte zijn zenuwen. Ik hoop ten eerste dat milord mij mijn woorden niet kwalijk zal willen nemen. Ik ben sedert vele jaren in dienst bij Lord Marshmoreton, uw vader. En de eer van de familie ligt mij, als u mij vergeven wilt, zeer na aan het hart. Ik ken milord sinds milord nog maar een kleine jongen was. Lord Belfer had met groeiend ongeduld naar deze preambule of inleiding geluisterd. Zijn humeur was tegenwoordig al zelden op zijn best en al die overbodige frasen irriteerden hem. Ja, ja, het is goed, zei hij. Waar gaat het om? Kijks was weer helemaal zichzelf. Die openingszinnen had hij nodig gehad om op te warmen als het ware. Hij was nu klaar om te beginnen. Milo zal zich herinneren op de avond van de bal bij mij te hebben geïnformeerd naar de achtergrond van een der tijdelijke kelners. Mij was gezegd dat hij de neef was van die kleine dons van, van Albert, de loopjongen, wilde ik zeggen. Ik heb even wel navraag gedaan, Milord, en tot mijn spijt heb ik moeten constateren dat de man een bedrieger was. Hij had mij verteld dat hij de neef was van Albert. Maar ik hoor nu van Albert zelf dat hij geen neef heeft in Amerika. Spijt me buitengewoon dat dit is kunnen gebeuren, m'n Ik hoop dat u het wilt toeschrijven aan alle drukte en stress... die bij een dergelijke gelegenheid mijn taak noodzakelijke wezen verzwaart. Ik weet dat de man een indringer was. Waarschijnlijk uit op het tafelzilver. zilver. Kegs kuchte. Nou, als ik nog even zo vrij mag zijn, m'n zou ik tevens willen aangeven dat ik op de hoogte ben van de identiteit van de man en van iets motief om het kasteel te bezoeken? Hij wachtte wat ongerust af. Dit was het cruciale moment in het gesprek. Als Lord Belfer hem nu niet door middel van zijn blik zou bevriezen en vervolgens de kamer uitsturen, was het gevaar voorbij en zou hij vrijuit kunnen spreken. Zijn lichtblauwe ogen tuurden uitdrukkingloos in die van Percy... maar inwendig voelde hij ongeveer dezelfde sensatie als wanneer de familie in de stad was... en het hem gelukt was ongemerkt naar Kempton Park of een andere renbaan te verdwijnen... en een deel van zijn spaargeld in te zetten op een der paarden. Zoals hij zich voelde wanneer de harddravers over het rechte stuk stormde. Zo voelde hij zich nu ook. Er was verbazing te lezen op Lord Belfers' ronde gezicht... Juist toen die verbazing op het punt stond over te gaan in verontwaardiging, sprak de butler opnieuw. Oh, ben mij ervan bewust moord dat niet aan mij is suggesties te doen met betrekking tot de privéomstandigheden en persoonlijke aangelegenheden van de familie die ik de eer heb te dienen. Maar als mijn loort zover zo willen gaan met de vrijheid daartoe te vergunnen, denk ik u van dienst te kunnen zijn in een kwestie die iedereen veel ergernis en onaangenaamheden veroorzaakt. Hij vernielde zijn kracht door middel van een nieuwe duik in de poel de herinnering. Ja, de jongeman tegenover hem mocht dan Lord Belfour zijn, de zoon van zijn werkgever en de erfgenaam van al deze enorme landgoederen, maar hij had hem een pak voor zijn broek zien krijgen. Misschien herinnerde Percy zich dat ook. Of misschien vond hij alleen maar dat Keggs een oude getrouwe dienaar was die als zodanig het recht had zich in familieaangelegenheden te mengen. Wat zijn redenen ook waren... Hij verlaagde nu definitief de drempel. Tja, zei hij, met een blik op de deur, om er zeker van te zijn dat er geen getuigen waren van een daad die de aristocraat in hem ten zeerste afkeurde. Ga verder. Kegs haalde opgelucht adem. Het kantelpunt was gepasseerd. <kijs> Wij in de bediende kamer, rond, zei hij, zitten een vanzelfsprekende belangstelling voor wat zich binnen het familie afspeelt, en over het algemeen slagen wij erin daarvan ook op respectvolle wijze op de hoogte te blijven. Wellicht mag ik beamen dat ik al in een vroeger stadium bekend raakte met de problemen die Milord in Laas heeft ontmoet met betrekking tot een zeker iemand. Hoewel zijn hele wezen in opstand kwam tegen wat praktisch neerkwam op aanpappen met een butler, boerde het gesprek Lord Belfer bovenmatig. De gedachte dat dergelijke delicate familiegeheimen onderwerp van gesprek waren in kringen van de ondergeschikte stiet hem tegen de borst. Maar het was nu toch al te laat om daar iets aan te doen. En bovendien had hij George Bevan dusdanig hardgrondig de oorlog verklaard dat zijn voornaamste emotie in dit stadium van de gebeurtenissen de hoop was dat kijkers met een zinnige suggestie zou komen. Ik meen dat u... ...en te werk gaat, wanneer u mij de opmerking wilt verheven. Ik ben een groot aantal jaren in dienst geweest, begonnen als kamerjongen van de hofmeester... ...om uiteindelijk tot mijn huidige positie te raken. Ik mag zeggen dat ik in de loop der jaren ervaring heb opgedaan... ...met verschillende gevallen waarin de dochter of de zoon des huizes een mesilliantie overwoog... ...wat in alle gevallen op ENA, rampzalig is afgelopen miljoen. ...juist omdat de familie tegenstand trachten te bieden. Het is mijn ervaring dat de oppositie en aangelegenheden van het hart nutteloos is... ...en de vlam, om zo te zeggen, juist voedt. Jongelui, Lord, als u mij wilt vergeven die uitdrukking ook in dit geval te gebruiken... ...zijn van nature romantisch... ...en wanneer men ze ergens vanaf tracht te houden... ...tompelen zij zich onder in zelfmedelijden en willen het verboden des te meer... En uiteindelijk zullen zij het krijgen ook. Er is geen manier om hen tegen te houden. Ik stond op onvoldoende goede voet met weile Lord Worlingham... om hem te laten profiteren van mijn ervaring bij die gelegenheid... dat de weledelgeboren Aubrey Persor verliefd werd... op die jonge dame van het Gaiety Theater. Ik had hem anders kunnen vertellen dat hij niet verstandig handelde. Lord Worlingham verzette zich op alle mogelijke manieren tegen een huwelijk zodat het jonge paar van huis wegliep en zich liet trouwen bij de burgerlijke stand. De een en ander verliep op dezelfde wijze. Toen de jonge man, die als huisleraar was aangesteld van haar broer, Lady Evelyn Walls, wist te bekoren, de enige dochter van de graaf van Eckleton. In feite, de enige dergelijke affaire die binnen mijn persoonlijke ervaring tot een bevredigende conclusie kwam was die van Lady Catherine Dewsby, de dochter van Lord Bridgefield... die onverstandigerwijze verliefd werd op een rolschaatsinstructeur. Lord Belfer voelde zich gaandeweg niet langer zo superieur aan zijn metgezel. De krachtige persoonlijkheid van de butler biologeerde hem. Lang voordat dienstbetoog was geëindigd... dronk hij als een kind de woorden in van een meester... Hij boog zich gretig naar voren. Kijks had zijn opmerkingen op het meest spannende moment afgebroken. Hoe liep dat af? vroeg Percy. Mm, een jongeman. Ging Kijks verder. was een jongeman met aanzienlijke persoonlijke aantrekkingskracht. Grote bruine ogen. Een lenig atletisch figuur. Dankzij het rolschaatsen. Ja. Het was geen wonder. Naar de algemene opvatting in de bediendenkamer... Dat mijn lady voor hem was gevallen, vooral ook, zoals ik haar zelf aan een volle lunchtafel had horen opmerken, daar het rolschaatsen naar haar mening, afgezien van haar dwerg Kees hondje het enige was dat het leven de moeite waard maakte. Maar, toen ze aankondigde met deze jongeman verloofd te zijn, bracht dat grote consternatie. Ik had natuurlijk niet het voorrecht deel te kunnen nemen aan de vele discussies en overlegbijeenkomsten die daarop volgden, maar ik was mij van bewust dat die met grote regelmaat plaatsvonden. Uiteindelijk koos Lord Bridgefield voor de listige aanpak, berusting te vijzen en de jonge man uit te nodigen ons in Schotland te komen bezoeken. En binnen tien dagen na zijn aankomst, mijn lord, werd de relatie verbroken. Jonge man keerde terug naar zijn rol en Milady ging de armen bezoeken en maakte uiteindelijk een zeer passende keuze toen huwelijk te sluiten met Lord Ronald Spoffeth, de tweede zoon van de hooggeboren hertog van Gorbals en Strathbungo Maar hoe kwam dat dan? Toen zei de jongeman eenmaal zag in de omgeving van haar eigen huis, begon Milady al stel in te zien dat zij tot dan toe een te romantische kijk op hem had gehad blond. Hij behoorde tot de lagere middenklasse, die soms wordt aangeduid als de bourgeoisie. En zijn manieren waren niet de manieren van de klasse waartoe Milady behoorde. Hij had niets gemeen met de rest van het gezelschap ten kastele en bleek onoordeelkundig in zijn keuze van bestek. Allereerst avond tijdens het diner gebruikte hij een stalen mes bij de vis. En ik zag Milady heel scherp naar hem kijken als om te zeggen dat de schellen van haar ogen waargevallen. Het duurde niet lang daarna voor hij om te ontdekken dat haar hart haar op een dwaalspoor had geleid. Dus jij denkt... Ik durf u niets anders te bieden dan het meest respectvolle advies, milord Maar ik zou in dit geval zeker een soortgelijke handelswijze willen bepleiten. Lord Belver dacht na. De recente gebeurtenissen hadden hem duidelijk gemaakt wat een lastige taak hij op zich had genomen toen hij zich had opgeworpen als degene die het oog zou houden op zijn zus. Die kwestie met de dominee en de dorpssmid had hem zowel lichamelijk als geestelijk geschokt. Zijn voeten deden er nog steeds pijn van en zijn zelfvertrouwen had een behoorlijke deuk opgelopen. De gedachte dat hij zijn spionageactiviteiten voor onbepaalde tijd zou moeten voortzetten beviel hem allerminst hoeveel eenvoudiger en effectiever zou het zijn om de suggestie over te nemen die hem hier werd geboden. Het zou best als kunnen dat je gelijk hebt, kijk eens. je, man. Ik ben er wel zeker van. Ik zal het vanavond er met mijn vader over hebben. Stik, man. Blij u van dienst te hebben kunnen zijn. Zo, bliksemse kleine Albert... Zeg Keks de volgende ochtend kort na het ontbijt. Ga jij de briefje maar eens even naar Mr. Bevan brengen. In het huisje bij de boerderij van Plet En zonder een van je apentrucs Wacht op antwoord en breng dat terug naar mij. En vervolgens naar het Marsh Morton En je kunt je de moeite besparen om het open te stomen bij de ketel in de keuken. Want dat heb ik al gedaan. Het is een uitnodiging om vanavond bij ons te komen eten. Dan weet je dat. En haast je een beetje. Albert capituleerde. Voor het eerst van zijn leven voelde hij zich nederig. Hij merkte hoezeer hij zich vergist had door ooit te denken... dat hij met zijn magere verstand het kon opnemen tegen deze gladgebekte wonderdoener. Gossamme, riep hij uit. Dat was alles wat hij zeggen kon. En dan nog wat, kleine snotjork, voegde Keks er ernstig aan toe. Zorg dat je nooit zo'n domme sukkel wordt als onze vriend Percy. Vergeet niet dat je hebt gewaarschuwd. Hoofdstuk 23 Het leven is als een dolgebreide machine die altijd ofwel te langzaam gaat of te snel. Op de weg van de wieg tot het graf komen we nu eens terecht in de Sargassozee, dan weer in een stroomversnelling. In eindeloze windstilte, dan wel in een woeste storm. Het leek Moot, die naar de andere kant van de eettafel keek om zich er voor de twintigste keer van te vergewissen dat het echt George Bevan was die daar tegenover hij zat, dat ze, na maanden waarin er niets was gebeurd, nu in een periode was terechtgekomen waarin alles tegelijk gebeurde. Het leven, eerst een defecte machine, was plotseling op hol geslagen. Op de lange periode van orde en regelmaat na het moment... dat ze in schande haastig uit Wales naar huis was teruggebracht... was een waanzinnige werveling van gebeurtenissen gevolgd... waarvan deze wonderbaarlijke avond een passend hoogtepunt leek te vormen. Ze was een beetje laat geweest met zich te verkleden voor het diner... en was zodoende pas beneden gekomen op het moment... dat kijkers aankondigde dat de maaltijd gereed stond. Een eerste schok had ze gekregen toen de verliefde Plummer, die uit het groepje familieleden en vrienden in de salon naar voren trad, haar vertelde dat hij haar tafelheer zou zijn. Ze had niet verwacht dat Plummer er ook zou zijn, hoewel hij in de buurt woonde. Plummer had bij hun laatste ontmoeting gezegd dat hij van plan was een tijdje naar het buitenland te gaan om zijn gekneusde hart te laten helen en het was een beetje verontrustend voor een gevoelig meisje om haar slachtoffer op deze manier weer te zien opduiken. Ze wist niet dat, wat Plummer betrof, de hele zaak als heropend kon worden beschouwd. Plummer had haar motieven om hem af te wijzen geanalyseerd en bedacht dat er een ander moest zijn en dat die ander vast en zeker Reggie Bing was. Altijd al had hij Reggie als zijn ergste rivaal beschouwd. Maar nu was Wedgie Emmet dat meisje van Faraday vandoor en was moot achtergebleven, zo leek het Plummer, in een situatie waarin het voor de hand lag dat zij zich zou willen troosten met een waardiger man. Plummer wist alles van het terugstuit of karambooleffect effect en de rol die dat speelt in aangelegenheden van het hart. Zijn eigen zaak van verbroken huwelijksbelofte twee jaar eerder was volledig te wijten geweest aan het feit dat het jongste meisje van Devenish zijn aanzoek had geweigerd. Waarop hij in één keer levensgevaarlijk was doorgekaatst naar het tweede meisje van links op de eerste rij en het nummer Mooi Weer voor een kus in de Alhambra Revue. Hij was vanavond wat sombertjes naar het kasteel gekomen, maar niet zonder hoop. De tweede schok die Maud ontving, overtrof de eerste in alle opzichten. Zij was er, nog door haar vader, nog door Percy van op de hoogte gebracht, dat hun gastvrijheid zich vanaf heden uitstrekte tot en met George, en hem daar te zien staan praten met haar tante Caroline, deed haar een ogenblik duizelen. Het leven, dat sinds een aantal dagen alle kenmerken had bezeten van nu een syndroom en dan weer een nachtmerrie, werd nog onwerkelijker dan ooit. Ze kon geen verklaring bedenken voor Georges aanwezigheid. Hij kon hier niet zijn, zo simpel was het. Maar toch stond hij daar, onmiskenbaar. Terwijl ze naast Plummer de trap afliep naar de eetzaal, gedroeg ze zich zo meegaand en braaf... dat de misleide kerel het gevoel kreeg dat hij die avond de meest verstandige zet had gedaan van zijn hele leven... dat verder maar bliksems weinig verstandige zetten had gekend. Het leek Plummer dat zij milder tegenover hem was gestemd. Er was zeker iets veranderd in haar. Hij kon niet weten dat ze zich alleen maar afvroeg of ze waakte of droomde. Ondertussen had George aan de overkant van de tafel ook nogal moeite zijn mentale vermogens bij de laatste ontwikkelingen aan te passen. Hij had het opgegeven te proberen te bedenken waarom hij voor dit diner was uitgenodigd en trachtte nu verwoed een theorie te construeren die kon verklaren dat ook Billy door zich op het kasteel bevond. Precies op dit tijdstip had Billy eigenlijk de laatste hand moeten leggen aan haar make-up in een kleedkamer op de tweede verdieping van het Regal Theater. Maar nu zat ze daar, volstrekt op haar gemak in dit aristocratische gezelschap, zo beschaafd en onopvallend gekleed in iets zwarts dat hij haar aanvankelijk nauwelijks herkend had. Ze was in gesprek met de bisschop. De stem van Kegs vlak bij zijn oor onderbrak zijn mijmering. <coughs> Sherry of Port, meneer. George had niet kunnen uitleggen waarom de aanwezigheid van de butler, waar hij zo op werd gewezen, hem zich beter deed voelen, maar dat was wel zo. Kegs had iets solides en kalmerends. Dat was hem al eerder opgevallen. Eindelijk verminderde het gevoel dat hij met een stomp voorwerp op zijn hoofd was geslagen. Het was alsof Keggs alleen al door de klank en buiging van zijn stem had gezegd Dit alles komt je vast allemaal heel vreemd en ongewoon voor, maar vrees niet, ik ben hier. George ging rechtop zitten en begon dingen te onderscheiden. Het leek alsof in zijn hersenen de wolken waren opgetrokken. Hij zag zijn tafelgenoten opeens meer als individuen dan als een verwarde massa... De profeet Daniel moet, na de aanvankelijke verwarring zich in het gezelschap van leven te bevinden, een dergelijke gewaarwording hebben ervaren. Hij begon de verschillende leden van het gezelschap te sorteren en voor zichzelf te benoemen. In de salon was hij weliswaar aan iedereen voorgesteld, maar dat had hem alleen maar het verbijsterde gevoel gegeven iemand een bladzijde uit Burke's adelsboek te hebben horen oplepelen. Niet sinds die dag in de Londense Openbare Bibliotheek, toen hij dat fascinerende boek had doorgeploeterd om Mauds identiteit te achterhalen, had hij zo'n regen van titels ondergaan. Hij inventariseerde nu hoeveel van deze mensen hij kon identificeren. Die inventarisatie werd een absolute mislukking. Van alle aanwezigen waren de enige personen die hij kon thuisbrengen zijn persoonlijke makkers met wie hij elders alles had rondgedold. Zo was er Lord Belver, die hem aankeek met een vijandigheid die nauwelijks verholen kon worden genoemd. Lord Marshmoreton zat aan het hoofd van de tafel en luisterde somber naar het gepraat van een fors gebouwde dame met parelsnoer. Maar wie was die vrouw? Was dat Lady Jane Allenby of Lady Edith Wade Beverley of Lady Patricia Fowles? En wie was vooral die kerel met dat oliekoekengezicht en die snor met wie Moot aan het praten was? Hij hoopte advies te kunnen indienen bij het meisje dat hem als tafeldame was toegevallen. Voor zover hij kon nagaan, na een minimale kennismaking, leek zij hem een alleraardigst kind. Ze was klein en jong en donzig. En hij had, toen ze aan elkaar werden voorgesteld, genoeg van haar naam onthouden om te weten dat ze gewoon Miss Huppeldepup was. Een feit dat haar al zo voor hem innam. Zeg, ik hoop dat jij me kunt vertellen wie sommige van deze mensen zijn, zei hij toen ze zich omdraaiden na met de man aan haar andere kant te hebben gepraat. Wie is die man daar? Welke man? Degene die met Lady Maud aan het praten is, die man wiens gezicht eigenlijk opnieuw zou moeten worden geschud en uitgedeeld. Dat is mijn broer. Dat deed George verder zwijgen tijdens de soep. <coughs> Spijt me van je broer, zei hij toen hij bij de vis weer wat bijkwam. Dat is heel lief van je. Het kwam door het licht, hè. Ik, eh, nu, ik, nu ik nog eens kijk, zie ik dat zijn gezicht eigenlijk heel, heel charmant is. Het meisje giechelde. George begon zich beter te voelen. En wie zijn sommige van de anderen? Ik heb bijvoorbeeld jouw naam ook niet meegekregen. Die werd zo snel afgerateld dat hij voorbijgevlogen was voor ik hem te pakken had. Mijn naam is Plummer. Dat wist George de Boeien. Hij keek nu met een levendige belangstelling naar de andere kant van de tafel. De verliefde Plummer was tot nu toe niet meer dan een stem voor hem geweest. Het was spannend om hem in het echt te zien. En wie zijn de rest? Werden allemaal leden van de familie? Ik dacht dat je die kende. Nou, ik ken Lord Marshmoreton en Lady Maud en natuurlijk Lord Belferd. Hij ving Percy's blik, terwijl hij hem koel aankeek, vanaf de andere kant van de tafel... en knikte opgewekt naar hem. Een reuze kameraad van mij, Lord Belfer. De donzige Miss Plummer vertrok haar lieve gezichtje in een afkeurende grimas. Ik mag Percy niet. Niet? Ik vind hem verwaand. Nee toch? Wat heeft hij om verwaand over te zijn? En hij is zo stijf. Ja, natuurlijk. Zo komt hij in eerste instantie over... De eerste keer dat ik hem ontmoette, dacht ik ook dat hij vreselijk stijf was. Maar je zou hem eens moeten zien op de momenten dat hij zich wat meer ontspant. Hij is echt zo iemand die je eerst moet leren kennen. Dat moet wat rijpen. Ja, maar kijk nu eens naar die toestand met die politiegent in Londen. Iedereen in de provincie heeft het erover. Dat is zijn jeugdig bloed, zuchtte George. Zijn wilde haren, hè? natuurlijk. Percy is geen doetje. Hij moet dronken zijn geweest. O, oh, ongetwijfeld zei George. Miss Plummer wierp een blik naar het andere eind van de tafel. Kijk Edwin nu toch eens. Wie is Edwin? Mijn woord bedoel ik. Kijk nu toch hoe hij Maud blijft aanstaren. Edwin is ontzettend verliefd op Maud, ratelde ze met innemende openhartigheid verder. Tenminste, dat denkt hij. Sinds het jaar dat ik een debutante was, is hij elk seizoen op een ander meisje verliefd geweest. En nu Reggie Bing met Alice Verde is getrouwd, denkt hij dat hij een kans maakt. Dat had je zeker al wel gehoord. Ja, zoiets heb ik wel vernomen. Maar Edwin verdoet zijn tijd, hoor, echt waar. Toevallig weet ik... En Miss Plummer liet haar stem dalen tot een fluistertoon. Toevallig weet ik dat Maud verschrikkelijk verliefd is op een man... die ze vorig jaar in Wales heeft ontmoet. Alleen wil haar familie er niets van horen. Ja, dat, dat heb je met families, beaamde George. Niemand weet wie hij is, maar iedereen in de hele graafschap weet ervan. Die dingen doen nu eenmaal de ronde, weet je... Natuurlijk kan er niets van komen. Moot zal moeten trouwen met iemand die ontzettend rijk is of die een titel heeft. Haar familie is een van de oudste in Engeland, weet je? Dat heb ik begrepen, ja. Ze is tenslotte niet de dochter van Lord Peebles of zo iemand. Hoezo Lord Peebles? Nou ja, wat ik bedoel te zeggen, zei Miss Plummer in een zilvertinkelende echo van Reggie Bing, is dat hij zijn geld verdiend heeft met whisky. Dat is beter dan het aan uit te geven... Wie heeft George tegen? Miss Plummer keek verbouwereerd. Euh, ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt, zei ze, een beetje vaag. En Lord Marsmorton is zo heel anders. Een trotse aristocraat en zo, hè? Ja. Dus uh, je denkt dat die geheimzinnige man uit Wales geen kans maakt? Niet tenzij Moot en hij samen weglopen, zoals Reggie Bing en Alice. Vond je dat trouwens niet spannend? Wie had ooit kunnen denken dat Reggie het lef had om zoiets te doen? Trouwens, die nieuwe secretaresse van Lord Marshmoreton is erg mooi, vind je ook niet? Wie is dat? Dat meisje in het zwart met die gouden krullen. Is zij de secretaresse van Lord Marshmoreton? Ja, een Amerikaans meisje. Ik vind haar een stuk aardiger dan Alice Faraday. Ik heb voor het eten even met haar staan praten. Haar naam is Door. Haar vader was kapitein in het Amerikaanse leger. Maar hij is gestorven zonder haar een cent na te laten. Hij was de jongste zoon van een zeer vooraanstaande familie, maar zijn familie heeft hem verstoten omdat hij tegen hun wil was getrouwd. Er zou toch iets gedaan moeten worden tegen die families, zei George. Die hebben ook altijd wat. Dus Miss Doorn moest een manier zien te vinden om haar eigen kost te verdienen. Moet verschrikkelijk voor haar zijn geweest, denk je ook niet om de sociale positie die ze had op te moeten geven. Ze heeft haar sociale positie op moeten geven. Oh ja, ze werd overal in New York gevraagd voordat haar vader stierf. Ik vind Amerikaanse meisjes geweldig. Die hebben zoveel ondernemingszin. George dacht op dat moment dat ze vooral ook uitblonken in fantasie. Ik wou dat ik iets kon gaan doen om haar eigen kost te verdienen, zei Miss Plummer. Maar de familie moet er niet aan denken. De familie weer, zei George meelevend. Dat is toch een ware vloek. Ik wil eigenlijk bij het toneel. Hou jij van theater? Oh, best wel. Ik ben er dol op. Heb je Hubert Brodley gezien in Die Kerende Lente? Ik vrees van niet. Oh, hij is geweldig. En heb je Cynthia Dane gezien in een vrouw zegt nee? Die heb ik ook gemist. Hou je misschien meer van muziektheater? Ik heb een geweldige muzikale komedie gezien in het Regal Theater vlak voor ik hierheen kwam. Dames gaan voor, heet die. Heb je die gezien? Ja, die heb ik geschreven. Wat heb je? Nou ja, ik heb de muziek dan geschreven. Maar die muziek is schitterend, kermde de kleine Miss Plummer alsof dat feit zijn bewering tot iets belachelijks maakte. Ik, ik klop die sindsdien de hele tijd ten deur hier. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik, ik blijf er toch bij dat ik die geschreven heb. Maar. Jij bent toch niet George, Bevan? Jawel. Maar, maar... Miss Plummer's stem liet haar bijna in de steek. Maar ik, ik dans al jaren op jouw muziek. Ik heb thuis wat vijftig platen van je voor de Victrola. George bloosde. Hoeveel succes een mens ook heeft, roem van dichtbij wendt nooit. Nou ja, zeg, dat, dat trippelige nummer, je weet wel, uit het tweede bedrijf. Dat is het enigste dat ik ooit heb gehoord. Daar ben ik helemaal weg van. Uh, bedoel je dat nummer van lom ti lom -ti tom tom ti, -tom -ti -pom? Nee, nee, dat andere, Paromtitom, tom tom parom -ti -tom, tom Je weet wel, over die oma die de chimie danst. Die tekst, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, hoor, verklaarde George haastig. Daar word ik mee opgeschreven door de tekstschrijver. Mijn brave papi vindt het smerig, dat snap je. Maar oma blijft dansen met alle chansen. Oh, die was altijd zo rap, die. Fantastisch. Miss Plummer leunde opgewonden naar voren over de tafel. Ze was een impulsief meisje. Lady Caroline? Het gesprek viel stil. Lady Caroline draaide zich om. Ja, Millie. Wist u dat Mr. Bevan de Mr. Bevan was? Iedereen luisterde nu. George zat felroze in een gedoken in zijn stoel. Hij had deze bombarie niet voorzien. Sadrach, meeschag en Abednego hadden samen nog geen tiende gevoeld van de warmte die hem thans verteerde. Hij was in wezen een bescheiden jongeman. De Mr. Bevan, echoed de Lady Caroline koeltjes. Het deed haar al pijn om het bestaan van George op dezelfde planeet als zijzelf te moeten erkennen. Bewondering voor hem op te brengen zoals Miss Plummer blijkbaar van haar verwachtte was een afschuwelijke taak. Ze wierp een blik vers uit de ijskast op de samenkrimpende George en trok haar aristocratische wenkbrauwen op. Miss Plummer viel niet te dempen. Ze was op de leeftijd der heldenverering en George stond samen met de heren Douglas Fairbanks, Francis X. Bushman en een of twee tenniskampioenen op een hoge sokkel in haar eretempel. U weet wel, George Bevan, die de muziek van Damesgaat voor heeft geschreven. Lady Caroline vertoonde geen tekenen van dooi. Ze had nog nooit van Damesgaat voor gehoord. Haar houding deed vermoeden dat, hoewel ze de mogelijkheid openliet... dat George zich inderdaad op de aangeduide wijze te schande had gemaakt, hij dat geen Jota kon schelen. En al die andere dingen vervolgde Miss Plummer onvermoeibaar: U moet zijn muziek gehoord hebben op de Victrola. Maar natuurlijk! Het was niet Lady Caroline die dat zei, maar een man verderop aan de tafel. Hij sprak met enthousiasme. Natuurlijk, potverdrie, Die uh, connecten die shimmy en al die dingen. potverdikkie. te gek. Iedereen leek dat leuk en interessant te vinden. Iedereen, dat is te zeggen, behalve Lady Caroline en Lord Belford dan. Percy voelde zich ronduit beduveld. Hij vervloekte Kegs onnozelheid vanwege diens suggestie die kerel voor het diner uit te nodigen. Dat was in elk geval volledig misgelopen. George was een onbetwist succes. De meerderheid van de aanwezigen behoorde duidelijk tot zijn bewonderaars. Als het erom ging mode zijn onwaardigheid te tonen, was dit diner een afschuwelijke mislukking geworden. Ze hadden hem veel beter in zijn verdomde huisje kunnen laten verkommeren. Lord Belfer dronk met een chagrijnig gezicht zijn glas leeg. Hij was er behoorlijk van overstuur. Zijn ongemak op dat moment was echter nog niets bij de pijn die zijn toch al zo gekwelde ziel een ogenblik later moest ondergaan. Lord Marshmoreton, die met toenemende opwinding naar het koor van bijval had geluisterd, stond op van zijn stoel. Hij schraapte zijn keel. Het was duidelijk dat Lord Marshmoreton een plannetje had. Ha, <coughs> zei hij. Het stemmend gemurmel hield weer op, een beetje beduust. Zoals altijd wanneer er tijdens etetjes... een van de aanwezigen rechtop lijkt te zijn gaan staan. Lord Marshmorton schraapte opnieuw zijn keel. Zijn gebruinde gezicht... had een nog wat diepere teint gekregen... en er lag een blik in zijn ogen... die leek te suggereren... dat hij iets of iemand tartte of wilde uitdagen. Het was de blik die Ajax in zijn ogen had toen hij de bliksem trotseerde. De blik die nerveuze echtgenoten hebben als ze aankondigen dat ze een paar potjes willen gaan bowlen met de jongens in die tent om de hoek. Men zou niet met volledige zekerheid kunnen zeggen dat Lord Marshmorton onthutst uit zijn ogen keek. Aan de andere kant kon men ook niet naar waarheid beweren dat zulks niet het geval was. Hij was in ieder geval behoorlijk van zijn stuk. Hij had in een opwelling tot een bepaalde handelwijze besloten, zoals velen dat gedaan hebben op de golf van een algemeen gevoeld enthousiasme. En zijn gemoedstoestand was angstig, maar vastberaden, zoals die van een soldaat die op het punt staat over de rand van de loopgraaf te klauteren. Hij schraapte voor de derde keer zijn keel, wierp een snelle blik op zijn zus Caroline en staarde toen glazig in de lege ruimte boven haar hoofd. Uh, ik, uh, ik maak van, de, uh, van deze gelegenheid gebruik zei hij snel, terwijl hij zich voor steun aan het tafelkleed vastgreep... Ik uh, <coughs> maak van deze gelegenheid gebruik... om de verloving aan te kondigen van mijn dochter Maud met Mr. Bevan. En, besloot hij haastig, terwijl hij zich in zijn stoel terug liet vallen... Ik vraag u allen te drinken op hun gezondheid. Er viel een stilte die gewoon pijn deed. Even later werd hij onderbroken door twee geluiden die tegelijkertijd op verschillende plekken in de kamer weer klonken. Eén daarvan kwam van Lady Caroline, die naar adem hapte. De andere was het gerinkel van gebroken glas. Voor het eerst in een lange en smetteloze carrière had Kijks de butler een dienblad laten vallen. I de en the 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 een gedrukte versie van deze modern Dutch vertaling is zowel in hardcover als in softcover versie te verkrijgen via Leonard at moderndutch.nl, dan wel via boekwinkeltjes.nl.